0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida que Quieres. Este es el episodio ya 137, no, 138 ya, vamos, que es increíble. Me acuerdo el día que empecé el, el de bienvenida y el número uno eh, nunca imaginé que podía llegar eh, a, a hablar de estas cifras y la verdad es que esto va evolucionando, va creciendo. Estoy cada día más contenta y más feliz de no solo de, de estar yo aquí transmitiendo y compartiendo todo lo que tengo preparado para, para todos los que me escucháis, sino siempre de estar también acompañada y siempre apoyarme de profesionales que también tienen mucho que contar y, y tienen un papel muy, muy importante aquí en la vida que quieres. Hoy quiero dar la bienvenida a una mujer espectacular, Beatriz Castellanos, que, que también tiene mucho, mucho, mucho que decir, sobre todo para las mujeres. Eh, yo creo que es un mensaje para mujeres. También vamos a dar <ríe> aquí un trocito de espacio a los hombres, pero hoy va a ser un, bueno, pues, eh, un ratito muy para mujeres. Ella es abogada, es escritora. Y, y sobre todo, habla de la mujer eh, desde un enfoque, desde un plano muy particular que ella misma nos va a contar. Y nada más, dejo como siempre que, eh, que se presente, que seguro que ella lo hace mucho mejor que yo. Bienvenida Beatriz, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas
1: gracias, bien hallada Claudine, muchas gracias por hacerme hueco con tu espacio, que es eh, muy hermoso la verdad, porque el proyecto en sí... Sobre la vida, ya es maravilloso no darle parcela no y, y dar voz, darme voz, te lo agradezco un montón.
0: Yo siempre digo, la gente que está aquí en mi casa, que yo lo llamo mi casa, la vida que quieres, son personas que siempre nos van a ayudar a acercarnos a esa vida que queremos, que yo creo que es el objetivo número uno ¿no? que tenemos todos. no Más allá de lo que nos dice la sociedad, de lo que está eh, socialmente establecido, que sea lo correcto o lo incorrecto, yo creo que todos tenemos como un ideal o que, que se sujeta o que está sujeto a nuestros valores, a nuestra educación, a todo, pero en cualquier caso a esa vida que nos hace disfrutar, que nos hace decir es que esto es lo que yo quiero vivir
1: y yo creo que eso debemos aspirar verdad todos a ello. Sí, sí tenemos que tener nuestras metas, ¿no? Pero yo creo que también tenemos esa inquietud humana de las vocaciones, ¿no? Mm. De lo que nos va empujando y motivando para ir consiguiendo cosas que nos satisfagan y que nos hagan sentirnos bien. En mm. mi caso, yo desde la infancia me gustaba mucho esto de la defensa, ¿no? De, ya de pequeñita, un día una vecina en un chalet que, en el que veraneábamos pues me, me dijo, ya, silencio, para. Que estás hablando, argumentando demasiado. Y entonces, bueno, pues entendí que mi camino iba un poquito por, por ahí, ¿no? Por el tema de defender derechos. Y entonces la vocación fue, pues, el ir a licenciarme como, como licenciada en Derecho. Ejercí durante 20 años, ahora estoy en no ejercicio, porque estoy en un momento pausado de mi vida en el que he decidido que quiero emprender por fin ya seriamente el tema de escribir.
0: Bueno, Así de escribir que... y, y a ver, eh, a ver cómo te busca la vida para explicarnos cómo Beatriz, de repente, abogada y escritora, eh, decide mm, escribir sobre cosmofeminismo. Este es el Oye, texto de tu libro, explícanos ¿qué es? Qué es esto y, y por qué. A ver, es este americano. hilo
1: es más amplio de lo que parece, porque fíjate, yo pensaba ya en esto, a mí siempre me ha gustado escribir, la verdad es que sí. Y el mundo de la escritura la narrativa, contar historias, ¿no? me encantaba ya de, de por sí. Pero eh, el plantearme, es empezar a escribir, fue como allá del 2009. Ya, hubo una incisión muy personal que fue la ruptura matrimonial, un divorcio, y como que empecé a necesitar la escritura. Me hice muchos cursos, la verdad, durante todo este tiempo, eh, pero es que yo ya me iba a lanzar a escribir, sobre todo tema de ensayo, pero me, me distraje con el guión de cine porque, yo no sé, pero para mí, eh, yo en casa teníamos todo tipo de libros menos guiones de cine. O sea, la verdad, no sabía ¿no? ese intrínculo de la narrativa, de cómo se cuenta la historia desde el lenguaje audiovisual. Y entonces estuve una temporada ahí un poco perdida y, y viendo pues, cómo era el tema del cine. Cuando ya creí que conseguía más o menos entender el concepto, dije, casi que me vuelvo después del COVID, que hubo otra necesidad, me vuelvo al, al ensayo. Y como yo soy especial, estoy especializada en igualdad, en no discriminación, en violencia, sobre todo de género, y en violencia sexual, eh, pues empecé a observar, a raíz del COVID, que todas este tipo de situaciones varían mucho según las herramientas que tengamos. Y la tecnología es una de las herramientas que también, claro, tienen un cambio muy, abie muy abierto para disfrutar mucho, para tener mucho ocio, para vivirlas con una, desde un punto de vista muy positivo, pero también tienen a veces cuestiones, la verdad, muy agresivas ¿no? para las personas. Uh -huh. Y claro, eso me llevó pues, a hacer digamos, los cursos especializados en este tipo de violencia, pero me dio por pensar que aquí más o menos ya sabemos, ¿no? la tecnología, la tierra, las mujeres, este tipo de conceptos, como que lo tenemos ya como un mundo abierto y no, ya no es desconocido. Ya esto de las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas. Imagínate, Pero ¿qué sucede? Cosas. Claro. ¿Qué sucede y de dónde viene también pues, la tecnología satelital? ¿Y qué sucede con toda esa situación que se pueda dar en el espacio exterior? Y entonces me dio por investigar la situación de las mujeres fuera de la Tierra. no ¿Y qué pasaría si esa situación que vivimos aquí <risa> se nos eh, reproduce? Pues eso. Lejos de las personas que nos quieren, lejos de un entorno que, aunque no siempre, no siempre sea el mismo país, ¿vale? Ni la, ni la misma provincia, ni el mismo lugar, ni la ciudad, pero tú imagínate que sea un planeta distinto, ¿no? O una nave distinta. Y entonces, claro, se me abrió un mundo de color, como yo digo y de tantas posibilidades que yo en el libro casi voy metiendo como demasiado a cucharadas porque quiero hablar de muchas porque cosas estás pero sobre todo con el tema claro sí, sí. sí sobre todo quiero hacerlo como en esta primera porque cosmofeminismo el feminismo en el espacio exterior este es el primer volumen que es el origen de la mujer en el cosmos
0: mm.
1: pero luego hay dos más ¿no?
0: y yo tengo yo tengo aquí una duda que me imagino sí. que, que se plan que pueden plantear muchas personas que nos escuchen yo eh, ah, a, a ti te empieza a llamar la atención y como bien has explicado dices, vale, pues esto se puede esta es una situación así o muchas situaciones de, que se producen aquí, en, en el planeta Tierra, se pueden producir en otro en otro espacio, ¿no? sí so, Y eso, ¿qué información te da? O sea, ¿qué utilidad tiene esa información? ¿Para qué luego la utilizas? ¿O para qué alguien que te lea o te escuche puede utilizar esa información?
1: Pues mira, primero el, como digo en el libro es reflexionar y abrir debate porque de lo que no se reflexiona de lo que no se habla, de lo que no se crea debate y se genera una riqueza de perspectivas, parece que no existe totalmente claro, invisibilizar situaciones que pueden dar eh, situaciones a conflicto es un error es decir, las posibilidades de que se pueda dar conflicto y sobre todo en un momento en el que dentro del derecho eh, estamos dando como mucha importancia al derecho preventivo, ¿no? a reflexionar sobre esa historia que ya conocemos, eh, cómo puede nutrirnos para resolver posibles situaciones futuras que no se nos han planteado. Claro. Y en esto, fíjate, ahí tengo, te digo, ahí es que estoy muy emocionada también, porque a mí me gusta mucho esto del argumentativo y, la, y el pensamiento deductivo, reflexivo, en fin, pero desde el punto de vista jurídico es un material muy, muy enriquecedor. Entonces estoy ahora leyendo un libro de, de, de argumentación jurídica y fíjate, hay un caso impresionante eh, que se dio con unos exploradores en las cavernas en 1961. Claro, eh, lo que sucedió allí y hace poco en la televisión han salido películas eh, sobre accidentes de aviones en el Everest y cómo al final de eso resulta la gente que ha vivido esa experiencia tan traumática porque termina bueno, habiendo el fin de, semana, de conflicto. Vi la de los Andes, precisamente. Efectivamente, los Andes. Igual me confundí yo, ya en los Andes y no el Everest, pero bueno. Fíjate, sí, sí. bien, pues esto sucedió, eh, pero en las cavernas. El, el mismo eh, planteamiento en vez de en los aires. O sea, una, una, una montaña en en real, no, no se puede extrañar una caverna. Un grupo de, espe de, de esperólogos ¿Sí? eh, hacen un viaje al interior de la Tierra ¿Sí? y tienen un accidente allí, de tal manera que no pueden salir.
0: Y se quedan ahí atrapados.
1: Y se quedan allí atrapados. Eh, claro, pasan los días, no tienen ni agua ni alimentación. Entonces, entre ellos llegan a un acuerdo. Esto te hablo de un caso real jurídico ¿eh? que, que está para estudiar desde el punto de vista del derecho. ¿no? Llegan a un acuerdo que se van a, a, digamos, a sortear a quien se comen. Sí, sí, igual que,
0: que yo me Igual, después, fíjate, no o sea, tiempo.
1: exactamente. Y Pero entonces, sí. bueno, le toca a uno y ese uno al final dice que no, que no, que, no, que, no quiere, que quiere romper el acuerdo. Pero a pesar de todo, aunque ya no está colaborando, eh se lo terminan comiendo. ¿vale? Entonces, claro, cuando consiguen rescatarles, eso es un conflicto legal, es un, conf es, un ases es un asesinato, es un homicidio, no lo es. Entonces, el debate en el libro es impresionante porque es increíblemente, o sea, si te lo, lo piensas, fíjate qué conflicto, ¿no? Bueno, pues imagínate si no estamos preveriendo y pensando en posibles conflictos en un momento en el que eh, en el espacio exterior, lo estamos ya habitando, ¿vale? Se están dando muchas situaciones que desconocemos porque no nos llega por la prensa, pero tampoco sabemos cómo se están resolviendo, ni cómo se han resuelto. Claro, estamos muy lejos de todo eso. porque. Claro, entonces, la cuestión es, si, no, si desconocemos qué ha pasado hasta ahora, o si conocemos lo que ha pasado hasta ahora, no solamente en la Tierra, sino ya en sí en el espacio, porque tenemos historia desde hace muchos años ya, o sea, estamos hablando de oleadas diferentes ya de la era espacial, eh, viene, hay que empezar a debatir sobre qué conflictos estamos teniendo, ¿no? Entonces, mi, mi idea con este libro era, vamos a empezar a pensar en ello, porque yo igual no llego a habitar el espacio, pero es que seguramente mis generaciones las generaciones futuras sí. Y yo quiero prever que si aquí estamos regulín, vamos a intentar que si ya tenemos experiencia, no repetir los mismos errores. Claro, claro. Pero va, vamos a hablar de ello, ¿no? Vamos a comenzar a contar y a reflexionar. Entonces, esa es la idea. Y sobre todo también porque es algo novedoso. Quiero decir, yo cuando vi lo que había dije, ostras, no hay nada, ¿cómo es posible que no haya nada sobre esto? <risa> pues aunque humildemente. <risa> no sea quizás la mejor aportación desde alguien como yo, voy a lanzarlo bueno. para que.
0: La mejor ni la peor. O sea, que bueno, eh, ya es ya eres claro. valiente y, y atrevida y decir, venga, yo voy a hablar. Claro,
1: claro, tiempo. claro. Y decir, oye, vamos a hablar sobre ello y aquí vamos a empezar a lanzar ideas, ¿no? Como esa tormenta de ideas cuando estamos en proyectos empresariales, por ejemplo. Mm. Qué y bueno. Esa era, sí. Eh, uf,
0: fascinante, la verdad. Y, y también me pregunto, ¿y por qué la mujer?
1: Hombre, porque yo sobre todo me he dedicado durante muchos años mm. a la defensa de los derechos de las mujeres. Y, y además porque me identifico eh, uh -huh. como mujer, entonces por eso me, me apetecía mucho eh, implantar esa perspectiva, quizás porque es mi zona de confort, sí ¿eh? claro. aunque, aunque solamente he salido un poquito de la zona de confort, pero por eso, porque me resultaba quizás que sí que como profesional, ahí sí que tengo potencial para poder hablar de, de esa experiencia, aunque sea en otros entornos, aplicada a un entorno nuevo. Uh -huh. Qué bueno, ¿y en qué te basas? Eh, ¿Cómo haces esa
0: exploración? O sea, me, me parece, ¿sabes? Bueno, pues sí.
1: A ver, yo... Así para yo soy de las escritoras que no, no fluyen por sí solas, quiero decir que no tengo esa capacidad de decir voy escribiendo según va surgiendo. No, yo necesito llevar un orden de escritura y entonces mm. eh, llevo mi método que no es el de muchos, que es hacerme mi primer esquema, no, aunque ese esquema y mi mapa de ideas, no, aunque eso luego ya se vaya movilizando o se transforme. Y entonces lo primero que hice me hice como módulos. Yo ya tenía experiencia en hacer eh, libros de texto cuando era muy jovencita. Eh, compaginé, digamos, la carrera con eh, el ejercicio de la carrera con eh, eh, dar docencia a opositores. Entonces me tocó hacer los temarios de la academia en la que estaba. Oye, y luego, un buen entrenamiento, ¿eh? Porque... Sí, sí, sí. Y luego, en el ensayo, bueno. Y, y luego también eh, es cierto que he estado en alguna plataforma digital y ahí también tengo algún curso de eh, ciberfeminismo, de la, la situación de la mujer en las tecnologías, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues me hice mi esquema, ¿de acuerdo? Casi, casi como si fuera para hacer otro curso más. Y del esquema pues fui desgranando y, y de ese árbol pues lo, lo fui desde la raíz hasta las últimas hojas lo fui materializando.
0: Claro, eh, pero ¿dónde vas? O sea, yo te yo te visualizo ahí de repente sí. con tu libreta abierta o tu sí. cuaderno y tal y, y tomando notas y tal o tu ordenador y, y, de, y de repente, o
1: sea, ¿cómo es esa búsqueda? O sea, de, de... Ah, la biografía quieres decir. Sí. Bueno, pues tienes bibliotecas en Internet. Tengo mi propia biblioteca en mi colegio profesional. Luego, siempre hay artículos, la prensa nutre muchísimo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Sobre todo la prensa de, la, de aquella época, de los años 60, eso ha sido una riqueza impresionante porque estaba muy involucrada, ¿no? entonces sobre todo... es que lo obviamos, ¿no?
0: Porque de alguna manera eso está ahí, pero...
1: Claro, claro, está ahí. Pero bueno, tienes, tienes documentación muchísima y tienes, por suerte ahora, la mayoría de las bibliotecas Acceso digital, ¿sabes? O sea, desde casa, eh, tú te claro, puedes dar de alta bien. y todo lo que es claro. Y entra era impensable, ahora es que desde nuestra casa podemos hacer todo lo que queramos. Todo. Yo tengo el carnet de la Biblioteca Nacional, de aquí, entonces, bueno. pues. <ríe> te lo mereces, ¿eh? ¿eh? Pues... <ríe> Tienes, que tenerlo. Tienes que tener pase VIP. <ríe> entonces, bueno, pues, pues siempre tiras de esos recursos, ¿no? Y luego sí es cierto que la tecnología nos ha acercado mucho al poderte documentar, sin ninguna sí, duda, Sí, desde luego. ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, si, si, como te, si como yo uso la tecnología habitualmente en, en mi vida cotidiana, ahora mismo la estamos usando, esta nueva generación eh, de uso de nuevas herramientas pues no iba a ser menos aplicada, ¿no? Al contrario. Sobre todo después del COVID. Que estuvimos mucho tiempo sí. encerrados sí. y ahí... Claro, sí, sí, ahí sí. Luego también, a ver, el grueso de la documentación que yo digo más árida no está en este primer tomo, porque este primer tomo es como, bueno, vamos a hacerlo más liviano, a veces yo tengo compañeras que me dicen que no soy muy técnica jurídicamente hablando, ¿no? pero digo, bueno, es que yo siempre he sido una abogada también social, es decir, he sido más de ese ambiente de asistencia social que de a lo mejor otro tipo de de abogados que son tienen que ser más estrictos y más encorsetados bueno, por el tipo de derecho que ejercen.
0: Y yo desde mi ignorancia creo que esa parte se necesita, esa parte social de un abogado que aterrice las cosas así, de claro. manera y, y que no se quede, ¿no? En, claro Te quedas un poco en la superficie, si no. Pero...
1: Sí, luego es verdad que el penal de por sí ya es menos encorsetado. El uh -huh. civil también tiene su aquel y el mercantil ya pues, son mucho más encorsetados todos, uh -huh. ¿no? porque uh -huh. es una exigencia, estás hablando muchas veces de cifras tremendas. ¿no? Pero, pero bueno, eh, eso es un poco mi etiqueta como, como jurista, ¿no? que evidentemente ese tecnicismo no lo he necesitado usar en mi día a día y he tenido que tener un acercamiento a las personas que a las que asistía, y entonces sí es cierto que a lo mejor a la hora de escribir, pues tanto ese, esa parte jurista de, de mi vocación no aparece, ¿no? Y, uh -huh. Pero tampoco es algo que me, me entristezca, quiero decir, mientras yo con eso llegue a más público y me haga entender mejor, creo que es una herramienta positiva para tenerla pero, en cuenta. Bueno, la has elegido tú, ¿no? Quiero decir que... Bueno, no sé si lo lo llevo lo, uno elige lo estas aquí. situaciones, ¿no? <ríe> Porque la vida te va poniendo las motivaciones y los obstáculos también, eh, y de alguna vez vas marcando tu camino. A veces uh -huh. quieres ir por un camino y, y te sorprendes habiendo tomado un atajo o habiendo ido por otro lado o habiendo pegado un, un cambio de brújula total, ¿no? Pero estoy contenta con la trayectoria, la verdad. La verdad es que estoy satisfecha con mi trayectoria. Es, reconozco que es bastante peculiar. Sí. Lo no es, es muy común. Pero te,
0: te lo digo porque porque se te ve apasionada con el tema, eh, se ve que es lo que buscas, lo que has elegido, y realmente cuando uno resuena es que lo, lo siente, ¿no? O sea, quizás no es el camino. Eh, yo no sé si ideal decir la palabra ideal, ideal, porque qué ideal hay o qué. ¿Cuál es el bueno,
1: momento, ¿no? Lo ideal es el, estar en un punto de equilibrio aunque alrededor tengas tu caos. Y a mí me ha pasado muchas veces ¿no? que has vivido un momento de vida súper caótico y no sabes por qué. Y una vez eh, lancé la frase como soy capaz de estar en equilibrio mirando a un abismo. Y eso es, eso me quedé como diciendo qué capacidad, ¿no? Y es un poco la situación, no sé. Eh, soy apasionada, ¿eh? Es decir, si a mí algo no me parece divertido y no me apasiona, no llego a entrar. O sea, Eso es, no sale solo de tu vida. Soy ¿no? arriesgada, pero eh, no sé si soy exactamente impulsiva, no diría que soy impulsiva, pero sí soy apasionada. Mm. Pero, ojo, porque claro, a, ya con, al cabo de los años como que vas viendo las cosas como con mucha radiografía. Y sobre todo mm -hmm. yo que el tema de audiovisual, ese, ese lenguaje, esa manera de mirar, eh, reconozco que yo pensaba que todo el mundo mirábamos igual. y. Uf, madre mía y la verdad es que no, no porque cuando... como
0: personas no
1: sí no y eh, que cada uno tiene sus capacidades entonces ya hay muchas veces que me dicen me exigen una respuesta a algo y no soy capaz porque en realidad estoy viendo muchas más posibilidades uh -huh. entonces a veces cuando te exigen una respuesta es que quieren una respuesta en concreto no y yo me he dado cuenta que no a veces no soy capaz de dar una única responsabilidad porque entro como una especie de pensamiento paralelo <risa> me voy al cielo
0: <risa> claro, claro, dices y esto claro. eh, te vas el, al universo dices, claro. es,
1: esta es la, una respuesta, pero es que al lado de esta hay claro, este. claro, entonces el, el foco a mí, quizás si tuviera que mm, evaluarme un poco la cuestión es, encuentra el foco mm -hmm. esa es mi, tengo que encontrar el foco, pero por las perspectivas, por lo que mm, soy capaz de empezar a, a, a tirar de, de la raíz del árbol eh, bueno me, me, me apasiona, sí, me encanta sí, sí de sí. hecho fíjate cómo será que te, tengo el segundo ya el esquema hecho, pero mmm, se me cruzó el otro día algo que dije no, no, es necesario hablar de este tema y estoy ya, ya he empezado un segundo libro tengo todo el esquema y quiero lanzar este que también doy una perspectiva muy novedosa pero o sea digo, que necesito meter esto que te has encontrado no antes de... sí sí, lo necesito, primero porque quiero dar un poquito de crecimiento a que la gente conozca este proyecto, ¿no? Porque ya se ha hecho un proyecto, Saudine, se ha hecho proyecto, ya. Ya no hablas de proyecto, ¿eh? En ya el... hago de proyecto, no hablo del libro, fíjate. Eh, porque el cosmos, ¿no? Ese universo en femenino, eh, pues me está dando una oportunidad de conocer a personas como tú con otros proyectos maravillosos. Y, y creo que entonces ya no se trata solo de centrarlo solamente en un libro, sino sí, claro. que desde un cosmos, desde un universo de conceptos, de ideas, eh, pues el proyecto va a ser cósmico, sí, <risa> casi, de de, 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 sí, sí, con esa idea, es girarlo. Una herramienta,
0: un canal, si me apuras, sí. eh, algo que a mí me, me maravilla, la verdad, porque yo admi os admiro profundamente a los escritores, a las personas que os atrevéis a, a escribir un libro, yo llevo queriendo tener un libro, no, no queriendo, ¿eh? pero... Eh, yo creo que es más las personas que me dicen tienes que escribir un libro ¿Tienes que escribir? Pero, pero te puedo decir que a lo mejor llevo 15 o 20 años con alguien detrás diciéndome
1: tienes que escribir un libro tienes que escribir sí, un creo. libro sí sí, 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 sí fíjate yo al final cuando no lo he sacado sí. pero <risa> bueno, me un montón porque es que digo o sea, pero no te
0: vendrá o no sé será sí. ese libro o sí será pero pero yo creo que las resistencias son eh, porque me parece algo tan difícil o sea, algo, o sea, tan, o sea, es un compromiso muy, muy grande en todos los niveles. Tengo muchas personas muy cercanas alrededor que han escrito un libro, sé lo que supone, y entonces, eh, y luego, eh, en los términos que hablas tú de que eres apasionada con lo que cuentas, que de repente se te gusta algo y dices, esto tiene que estar, es que se, esa sería yo. Y entonces yo digo, sería el libro inacabado siempre porque estaría ansiosa de... de, de, sí. de Poner más, no, no, sé, no sé si más, pero seguro que inconformista en el sentido de decir, es que necesito poner más
1: para que entiendan ¿no? lo que sí, sí. A ver, yo te cuento mi caso, lo que a mí me ha pasado. Yo he sido muy ambiciosa. Yo he sido muy ambiciosa desde hace mucho tiempo. Y también, aunque he sido ambicioso, te digo, porque tengo cantidad de carpetas con ideas de libros. Este lo quiero escribir, y este lo quiero escribir, y este lo voy a escribir, y, este tal. y, ni, y ni siquiera este era el primero. El primero era sobre videojuegos y, 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 y delincuencia. ¡Ay, madre mía! Que lo tengo ahí. Que digo, no bueno, salió, cuando... claro que sí. No salió porque se dieron ya unas fórmulas de relaciones con otras personas que dije yo, pues, pues cuando compartes ya quizás las ideas... Y ya no hay manera de, de, de que alguien pueda reconocer que son tuyas. ¿Sabes lo que quiero decirte? Y yeah, yeah, yeah. yo dije, pues igual corro el riesgo y, y no me importa ser generosa y, 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 que, y que estén por ahí también cualquier tipo de dios, porque creo que los escritores en el fondo lo que queremos es compartir lo que pensamos mm. ¿no? y esa perspectiva. Pero dije, no, yo quiero... Esto que se me ha cruzado y que me, me está gustando mucho y divirtiendo mucho, lo quiero tirar por aquí. Pero tú no sabes la de carpetitas que yo tengo en el ordenador <risa> con proyectos sobre los Ahí. que quiero profundizar. Entonces, ¿qué sucede? Que eso también paraliza, ¿sabes? Porque dices, ¿por cuál empiezo? ¿Por cuál bedecido? ¿Por cuál no sé qué? ¿Por cuál no sé cuánto? Claro, hay que enfocarse en algo y decir... Efectivamente. Pero también lo que a mí me ha sucedido es que llega un momento y es tu momento. Y lo sabes, lo notas, lo sientes, ¿no? Lo notas y dices, ahora es la oportunidad. Esto es para mí y es el momento que tengo que hacerlo. Y, si, y, y, y en realidad todo venía por un cambio de vida, obligado, pero que de alguna manera está siendo muy satisfactorio y el hecho de poder escribir está siendo una salida maravillosa para mí también.
0: Bueno, es que la escritura me parece algo en sí terapéutico y algo que llena tantos vacíos, sí. tantos huecos que se quedan pues, en un cambio eh, que haya supuesto un reto importante en tu vida.
1: Eh, yo creo que la escritura está ahí un poco para salvarte, ¿no? Eh... Sí, 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 sí. Sí, de, de hecho, a través de la escritura mucha gente reconduce su situación, ¿no? A mm. nivel mental, muy saludable.
0: Claro sí, que sí. sí, yo un libro no, pero escribo continuamente. Claro. Cada día escribo un email, o sea, yo me comunico y, y me expongo a través del email. No es lo mismo, es verdad, pero sobre todo eh, utilizo la agenda Bullet Journal, el método Bullet Journal. Ah, muy bien. Que, que claro, eso es pro escritura a tope, o sea, es como coge un lápiz, y un, o sea, un boli y un papel y ponte a volcar y a despejar tu mente y a sacar todo lo que, te, lo, que lo que tengas que no te esté haciendo ruido, ¿no? Exacto, y, sí. Incluso desde hace años, o sea, lo, creo que es de las mejores cosas que me han pasado porque es lo que me ayuda a a definir y a saber realmente lo que es importante en mi vida, lo que no lo es, a tener muchísima más claridad y, y desde luego eso lo hace la escritura.
1: Sí, eh, yo he tenido también varios profesores en esto de los cursos literarios, en las diferentes escuelas de Madrid en mi caso, porque yo soy de Madrid y he resido en Madrid, pero yo tenía un profesor de cine que me decía, pero escribe, escribe ya. Escribe, lánzate. Y en esto tengo que decir que quizás nos pasen más a las mujeres, y esto sí que es pervertido de género, que tenemos ese síndrome del impostor, ¿no? De que, no espérate que, no, que, sé, que <ríe> no, espérate que me tengo que preparar. No lo bien. No, espérate que me tengo que preparar más, ¿no? Y Deja ya de hacerte cursos y empieza a escribir y tal. Y yo, no, espera, no, que tengo que hacer esto porque quiero entenderlo bien. Y es verdad que yo doy mucho valor también al conocimiento. Y el conocimiento para mí siempre ha sido una guía muy importante. Entonces, tampoco estoy eh, decepcionada ni tristecida por no haberme lanzado a escribir antes, sino que considero que, bueno, pues podía haberlo hecho, tenía cosas que contar también, que podían haber sido un buen encaje, pero creo que ahora sé mucho más.
0: ¿no? Claro, el conocimiento claro. es poder, eso desde luego, y eso te da bueno. una seguridad y un empaque. Sí, o sea, sí, al final sí. te pones ahí... Así que tu momento llegará. Sí, llegará, yo creo que me va a llamar eh, sí. a hacer cuando... Como tú dices, ¿no? Cuando digas, es ahora. Sí. Es
1: ahora ¿De yo... qué te gustaría, por ejemplo, escribir, Ari?
0: Pues fíjate, yo tengo una historia una historia detrás que, que es lo que ha hecho que, que esté ahora en el mundo del desarrollo personal eh, y mi mensaje es, eh, un, un poco por resumirlo, si yo pude, tú también puedes, ¿no? O sea, si yo puedo, okay. tú también. Y es un mensaje de resiliencia, de superación eh, yo divulgo la, la programación neurolingüística, estoy dentro de, de, de esas estrategias mentales que te ayudan a, eh, bueno, pues a, a cambiar tu estado interno. y Entonces yo descubrí que tenemos un poder tan gigante en la mente que, que digo, es que esto no me lo puedo quedar para mí. Porque si yo, con, con estrategias mentales, con todo lo que estoy haciendo, he conseguido directamente salvarme, salvarme. Mm. Sal y, y ahora ya, después de bastantes años con la experiencia trabajando con personas, veo los cambios que pueden hacer, digo, es que, es que esto es... Esta es mi misión, vamos, yo lo llamo mi misión porque yo considero que es mi misión. Digo, pues, esto sería convertirlo en un libro, ¿no? Convertirlo en un libro
1: con ese mensaje. <risa> Casi nada. Me parece maravillosa la idea. Yo, vamos, te animo muchísimo porque es que a mí me parece fundamental el lenguaje. Fíjate, mucha, muchas veces la gente dice, una imagen vale más que mil palabras, muy bien... La, las acciones dicen, vale, pero las palabras... Las palabras,
0: que los pues son... pensamientos es lo mismo, o sea, al final somos lo que pensamos y somos nuestras palabras.
1: Claro, entonces yo cuando... no, no sabría que... No, hombre, depende de la situación, pero tanto las acciones como las omisiones, como las palabras, como el lenguaje, como las actitudes, como las maneras, eh, me parecen fundamentales. Es así. Y entonces, claro, es decir, el lenguaje es que en positivo, intentar hablarlo siempre en positivo. Pero esa, es, también... esa es mi tarea
0: diaria, con, con todos mis clientes y con, y con todo lo que hago. Digo, si, si empiezas sí, por ahí sí, ya, sí, tienes más del 50% ganado del camino. Sí, sí, sí. Siempre pongo de titular una frase que dice, el, el lenguaje sostiene nuestra disposición ante la vida. Mm, imagínate, ¿eh? o sea, es eso, o sea habla en positivo, eh, lánzate mensajes en positivos y, y desde ahí ya eh, tienes
1: ganado todo porque es que eso va a impactar en tu en tu, sí, sí,
0: sí. Y en
1: tu... Es, yo creo que es un disparo hacia el desarrollo personal total es como montar un cohete claro, sí, claro. es verdad es verdad o es sea, sí, 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 una ahí... metáfora porque así es sí, sí 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 pasa que bueno a veces si no si tienen que mostrar también ¿eh? no es fácil ¿eh? porque hay una herencia ahí y...
0: claro claro a ver eh, yo creo una de las de mis mayores retos es desmontar creencias eh, y, y un poco dejar a la persona como una hoja en blanco no uh -huh. por dicho en este caso una una hoja en blanco para escribir no para empezar a escribir porque venimos de atrás todos con heridas de infancia, con creencias con nuestra manera de ver y entender el mundo y encorsetados y así con visión túnel y no nos abrimos a nada más y de repente le abres a la persona, a otras posibilidades y dicen, wow o sea, es verdad yo puedo hacer esto y de hecho a veces hay que hacer el recordatorio de, tú pudiste porque me contaste qué tal, o bueno, un ejemplo, lo que sea una anécdota, Tío, entonces tú eres esa persona también eso dejó de bueno. pasar, pero ¿Quién te dice que no puedes otra vez volver a retomar eso, no? Eh...
1: Claro. Y luego eso tiene que enganchar muchísimo. O sea, yo ese, ese viaje, tal y como dices, desde el punto de vista de solo el, o sea, del lenguaje, del PNL y tal, yo no lo he... O sea, he leído sobre ello, pero no reconozco no haberlo iniciado. Pero yo creo que eso tiene que generar muchísima emoción, ¿no? Y luego la, emo la emoción es algo que engancha muchísimo.
0: Claro, somos emoción, nos mueve la emoción, claro. la emoción es la que está ahí mandando y dirigiendo nuestra vida. Claro, y, claro. de donde parte siempre, de un pensamiento, o sea, que volvemos a lo mismo. Al final, el pensamiento, la palabra, es el punto de inicio, es, el pensamiento lo es todo, ¿no? como decía Buda. Y a partir de ahí, como somos emoción, es como, esta emoción no me gusta, pues en vez de darle la patadita, tirarla a la basura, vamos a ver qué me está queriendo decir, cómo estoy... Eh, eh, ¿Por qué me siento así? ¿Y, ¿y qué es esto? Eh, eh, ¿Qué significa esto en mi vida? ¿no? ¿Qué función tiene? Y le doy la utilidad o, o aprendo de ello y a partir de ahí ya lo cambio o hago los cambios que necesito para, para seguir, para continuar. Pero Claro. Eh, claro, Pero, sí, <risa> es,
1: No, es maravilloso, es un universo, evidentemente. Claro, es que el, el lenguaje... Cuando te empiezas a, fija a fijar el lenguaje en la imagen, las foto o sea, en mi caso también las fotografías, ¿no? Decir, mm. Muchas veces las testificales son fotografías. Entonces, claro, pero piensa, a... mira,
0: perdona que te interrumpa, sí. ¿eh? porque, porque además no, no, no. El Al es el contrario sí. y, y buenísimo. La sí. fotografía, sí. Eh, tú según me lo estabas diciendo y pensando en la fotografía, tú y yo, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo está en tu mente esa fotografía? ¿Está de alguna manera también traducida en palabras y en pensamientos? Tú piensas sobre esa fotografía y en claro. tu
1: mente está... Claro. Íntimamente relacionado, sí. yo Cuando empecé con esto de, de, la, de dar importancia en los cursos, ¿no? la forma de escribir y, y lo que, lo que el texto y el subtexto, este juego de lo que cuentas y no cuentas, me di, di cada vez más valor al tema de las palabras. O sea, a, a recibir y a escribir eh, qué palabras de todas las que tengo en mi léxico, el hijo. ¿Consciente uh -huh. o inconscientemente? no Entonces, claro, yo muchas veces digo, cuando te relacionas a, con las personas, en eso, de alguna manera, te vas dando cuenta, ¿no? De qué palabras usan los demás, qué palabras vas usando tú. Claro, claro. Entonces, yo muchas veces digo, esta persona es escritora o es escritor y tal, y me usa estas palabras para decir esto. <risas> o sea, quiero decir... Mm, ¿sabes? Yo creo mucho, sí, es verdad. Entonces, si dices, Salvo que, ¿sabes? Y entonces, y hay muchos libros que por eso muchas veces eh, me cuestan más o menos leer y curiosamente identifiqué que era también por el léxico, ¿no? Es decir, por sí. lo que con lo que de manera
0: inconsciente seguro, no sabrás de, a lo mejor de PNL, pero tú haces PNL sin querer, porque
1: o sea, realmente, si no, no lo contenés, tengo porque ni idea
0: hay un montón de cosas
1: que estás diciendo. Eh... te lo agradezco mucho, ya me gustaría pero me temo que no, cualquier día me apunto Elga, lo que... Vamos, el día que hagas el libro dímelo que te lo compro ya te digo pero, yo que sí.
0: con lo curiosa que eres
1: bueno eh. hombre, es que eso es enriquecedor claro que sí, muy chulo sí, pero, pero
0: cuando, si te introdujeras en este mundillo de la PNL eh, seguro que te llamaría la atención la cantidad de veces que lo has aplicado sin saberlo te lo, te lo digo de verdad porque
1: sí, es posible
0: pues, has eh, tenido cuidado con el, eh, cómo has empleado el lenguaje, has, bueno, tienes ahí un recorrido importante. Entonces, bueno, solamente es ponerlo en valor y decir, wow, es que estoy ya ya lo he hecho, ¿no? Y sobre todo, creer en ello, porque aquí hay también un, una parte de escepticismo que no ayuda. Y es como, bueno, estos son pamplinas, estos son cosas de
1: gurús y de, y de personas. No.
0: Y no, es que esto es no puede
1: cosas. ser, no puede ser, eso es imposible. A ver, yo en mi poco conocimiento, también algo que llamaba la atención, y, y ya te digo, porque al final siempre te estás formando profesionalmente, tú sabes que no, no se para uno no de... No puede parar. No puede parar, tienes que estar en formación continua, ¿no? Cuando ellos esos de formación continua, es que tiene que ser así. <risa> <risa> pues, hombre, aunque sea desde el punto de vista jurídico, fíjate en los interrogatorios o en los juicios, eh, como el juego de palabras es muy importante. Cómo pues hacer preguntas a... El,
0: mí. Ahí, ¿eh? Sí, claro. Pregunta yo en mis formaciones se ha puesto de
1: ejemplo justo esto que acabas de decir. Claro, claro. Y en la entrevista con quien te toque, a lo mejor yo que he estado mucho tiempo también en el turno de oficio, eh, bueno, pues asistes, en mi caso también, hombre, pues a gente que a veces ha cometido actos indeseables, ¿no? Desde algo que pueda calificarse como delito leve hasta situaciones más graves. Y entonces, evidentemente, no siempre van a estar abiertos a contarte la verdad de la situación. Entonces, muchas veces tienes que jugar un poco, primero a, a ganarte sí, una confianza, claro. Bueno, persuadir no tanto, sino a extraer, ¿no? A extraer la información sí. que tú necesitas para su defensa. Entonces, claro, eh, bueno, pues en ese juego, pues supongo sí lo habré aplicado algo más, pero fuera de ahí, <ríe> no mucho. Claro, claro. Pero sí,
0: te digo persuadir porque de alguna manera tú les llevas a tu terreno lo que tú necesitas, eso es así. Yo en el día a día pongo ejemplos a veces que las personas se mueren de risa porque dices, por ejemplo, le dices a tu hijo ¿Cuándo quiero recoger la habitación? ¿A las 5 o a las 6? O sea, no le estás dando opción, estás llevando al terreno, o sea, no le estás diciendo... ¿Quieres recoger tu habitación o vas a Es como, ¿cuándo la quieres recoger? ¿no? Pues ese tipo de
1: cosas, ¿no? Claro, sí. A ahí también juega el identificarlo. ¿eh? Yo una vez, me acuerdo una vez, sobre todo esto me ha pasado mucho en la hostelería. Ya ves que es una tontería, pero yo lo he identificado siempre mucho en ese sector, ¿no? Que alguna vez quieres pedirte un vino y no sabes por qué al final has pedido otro. <risa> claro,
0: claro. ¿Qué vino quieres? Que a lo mejor no quieres sí.
1: vino. O, ¿O qué quieres de postre?
0: Eh, ¿Tarta de queso o de manzana? Pues a lo mejor no pues quieres. Yo, y te lo han claro. dicho y dices, ah, bueno, pues venga, de queso. <risa>
1: Y te dices, bueno, pues ¿sí? muchas veces digo, pero si yo quería pedirme otra cosa y al final he visto, es una tontería, pero claro, cuando te, en lo de, eso de manipular o, o efectivamente de persuadir, de que te lleve otra persona a su terreno, pues a veces lo identificas y a veces no, ¿no? Y uh -huh. entonces yo, es verdad que con esa particularidad empiezas a mirar mmm, con otras gafas, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué pasa? Esto, si lo esto consciente... es un compartir,
0: de un poder claro,
1: claro, claro. Hombre, yo creo que empiezas por uno mismo siempre, pero al final eso se traslada a, a, también a los demás, a empezar a enviar también a los demás. ¿no? Y bueno, si es sí. que yo me he dado cuenta. Claro, claro,
0: y esto, y esto que dices de empezar por uno mismo también es importante. Lo has dicho antes, no sé qué estábamos hablando, qué has dicho. Es que uno mismo primero tiene que eh, hacer sí. ese trabajo, ¿no? Para luego compartirlo. En mi caso, igual que te habrá pasado a ti, es que eso, eh, eso sí que se percibe. Cuando sí. alguien está trabajado, vamos a decir así, ¿no? De, y, y, y entonces ya se encuentra con, con todo a su favor para, para poderlo compartir, porque si no...
1: Es bueno, como... a, mí me, a mí eso me encanta, pero en, en mi caso me lleva un puntito a la melancolía a veces. Porque sabes que cuando haces una transformación, parece que lo, lo que se queda, el cambio, ya no te permite a veces volver atrás. Entonces, sí. a veces pierdes también cositas por el camino. Es verdad que ganas mucho, pero mmm, pierdes eh, también algo por el camino. Es decir, ya, ya igual no encajas igual con otras otro tipo de relaciones que antes encajabas. Claro,
0: claro.
1: Eh, no encajas con las personas, con el entorno. No te, te, a veces te entiendes peor, ¿Seguro? ¿sabes? Porque ya no estás en ese mismo punto. Y entonces tú dices, Jolín, si yo me entendía bien con esta persona siempre y bueno, más o menos comprendía la situación y ahora eh, me veo fuera absolutamente de lugar. ¿no? Y también esas personas empiezan a notar que tú eh, la misma, sí. no eres la misma y a lo mejor lo entienden como una rebeldía. No es rebeldía, es que te has transformado sí. y entonces no, no se está creciendo al mismo paso o no, se, no estamos en el mismo punto. Y ese es un trabajo también, porque cuando son personas con las que a lo mejor no necesitas mantener una relación, bueno, ¿no? Pero imagínate con personas que necesites mantener una relación.
0: Con alguien que te importe, es verdad, que ahí entras en un conflicto sí. difícil. Sí. Eh, se puede trabajar, ¿eh? Bueno, yo no sabes la cantidad sí. de veces que ha tenido esto, porque realmente, yo digo, a ver, esto en, en PNL se, llama, se habla de la utilidad, ¿no? De la utilidad uh -huh. de la de los comportamientos, entonces esto ya no es útil, ¿no? entonces ya eso queda en tu pasado, como tú dices, por sí. mucha melancolía que puedas tener, pero eso ya no es útil en tu vida, lo fue hasta un momento dado y a partir de ahora ya no. Entonces, claro, cuando ya dejas de ser eso, comportarte como, como lo hacías antes, con, con eso que te era útil hasta el momento, eh, ahora por mucho que tú reconozcas que ya no te es eh, útil, que quieres mmm, cambiarlo, que tal... Eh, claro, las personas que estaban acostumbradas a verte desde eso, desde ahí, es como, ¿y ahora qué está pasando? Entonces, bueno, eso realmente no, no puede servir para eh, como excusa para decir no, 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 me vuelvo atrás porque, porque si no voy a perder. Sí, no, no es que eh,
1: esto es la vida, ¿no? Sí, sí. además, yo eh, soy de las que un día hablando también, no sé, porque hablas al final con mucho grupo de gente y todo es muy interesante, pero yo decía, si tuvieras que, es que, que elegir. Eh, ¿Viajar en el tiempo para dónde? Pa para el futuro. Yo decía, decía no sé decía uno, pero para el futuro no puedes cambiar nada. Digo, pues yo pues, puedo ver mucho, no sé. Me parecía que es mejor Uf. ir siempre para adelante. Claro, siempre, siempre. Para, entonces, claro, y para entonces, coger impulso, ¿no? <risas> entonces, bueno, mientras hombre, no, no, no estamos hablando quizás tanto de un cambio de rol, aunque es verdad que a veces se trata de eso, ¿no? De cambiar roles y tener roles nuevos. Y a veces pues parece que no puedes cambiar del rol, ¿no? no ¿Pero tú qué estás haciendo? Si tú eres del claro, ¿tú haces
0: yo. este
1: papel, ¿no? ¿No? Bueno, pues y es quizás que... ese
0: rol tú nunca has pensado que ese no es tuyo, que ese es heredado o que te lo han impuesto o que era algo que, que nunca has pensado ni te has cuestionado. Y de repente claro. cuando, cuando uno se empieza a cuestionar las cosas claro. es cuando de repente empieza a haber la posibilidad de claro. cambio. El
1: cambio a todos nos da miedo, pero es que el cambio es necesario a veces. Claro, lo que sucede es que, fíjate, yo en mi situación, digamos, en la que he ido creciendo al cabo de los años, eh, yo creo que he sido mmm, más reflexiva de lo que parecía, ¿no? Es decir, o sea, que, que no estaba ausente ni que fuera a mi bola, como alguna vez me ha dicho, sino que mmm, reflexiono, ¿no? me pongo, me cuelgo en mi pensamiento y me divierto muchísimo ahí dándole al corte. Voy a decir que yo no sé. Bueno. Yo me divierto mucho con los deportes, me divierto, o sea, soy muy disfrutona, pero es que la verdad, es que tengo un, como, siento que tengo un mundo interior. Un mundo eh, interior, eh, vamos, que tienes, que tienes
0: unas cuantas vidas más.
1: No lo sé, no sé ni en qué punto estoy, pero eh, entonces, bueno, sí que es verdad que a veces sí que he sentido como que tenía que ser de una manera y yo como que no encajas en esa manera, ¿no? Y, y, el, y luego, haciendo ese viaje personal, yo me acuerdo de, de una escena de cuando era muy niña que me preguntaron uno de mis hermanos que era mayor que yo, a ver, Beatriz, la hora, porque estaba perdiendo la hora, entonces yo miré y teníamos en la mesa, esto es como muy personal lo que te cuento, teníamos en la mesa de cristal de mi casa, un reloj que era una esfera eh, poliédrica de cristal y tenía muchísimos brillos, y en el centro tenía la esfera oscura con las eh, manillas y las horas en blanco y yo al mirarlo, me quedé como si hubiera visto una estrella. Y empecé a pensar... El tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significado tiene el tiempo? Empecé a sacar de ahí... Bueno, pues recuerdo a mi hermano reírse... pues ¡Ah, no sabes la hora! <ríe> y yo me quedé claro, como... Claro, porque diciendo, tú no estabas en eso. Estabas en no tu... estaba en eso. Qué bueno. Y era muy niña. Esa escena no la había identificado... Hasta que he hecho un poco... Esa introspección a lo largo de los años. Y he dicho... Bueno pues esto es lo que hay, ¿no? Es Decirte, cuando uno... Entonces, claro, eh, es que no, no es que todos no va, lo miramos todo igual.
0: Esencia. Y, y de hecho, vamos, a, yo un poco eh, como observadora ¿no? de lo que me estás contando, y, eh, yo creo que deberías explotar y exprimir eso a tope, porque eso, eso es un don, eso es algo que tú tienes y, sí. y que es muy por más mágico que nos parezca y por más raro y tal, es que yo creo que eso nutre un poco, ¿no?
1: Sí, por eso te digo que estoy en el momento y yo creo que todas esas carpetitas que tengo abiertas en el ordenador son ideas que a mí me parecen ideas lindas para ir explorando. Tiene
0: su momento, su lugar y su espacio y ahora se colocando. Claro, esto es como un puzzle cuando lo tienes ahí todavía con todas las piezas en la bolsa, ¿no? Sí, en la...
1: sí, sí. Y lo estoy disfrutando, así que con sí. momentos como este para compartir, por ejemplo, contigo, que de verdad creo que, que sí, me sí, está sí, encantando.
0: Muchísimas gracias. Y gracias, es que yo creo que has lanzado tantos mensajes que, que yo creo que quienes los estén escuchando seguro que los recogerán. Ya sabes que cada uno los recogerá a su manera y lo sí, sí, <ríe> sí. recogerá a su manera, pero, pero son mensajes necesarios que a veces necesitamos que nos achuchen un poco, ¿no? Que nos, nos eh, den ese zasca para decir, venga, va. Wow. Sí, que, que se escuchen, que lo que escuchan lo hagan suyo y se escuchen luego. Y que hay algo más de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver así con estos, mmm, con esta mirada que tenemos tan, tan rígida y tan acotada, ¿no? De, del, del... Mm. Entonces, ¿tú no abres al espacio, al cosmos?
1: <risa> Yo creo que... Bueno. Eh, Debemos atrevernos, ¿no? A, sí, a, 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 sí, y, sí, 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 sí. Y a compartir, sobre todo a compartir. Sí, sí. Y mirar los referentes, la gente que, bueno, que puede aportar como tú con tu proyecto. Claro, y escuchar ¿cómo? y ver. Sí, 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 sí. Bueno. Así que sí.
0: Pues Beatriz, muchísimas gracias de verdad. A ti. A ti a ti. Esta es tu casa, ya te lo he dicho, y, y bueno, y seguro que aquí o en el cosmos, o yo no sé, dónde, en
1: <ríe> <de> algún lado. <ríe> <risa> muchas gracias un beso gracias. Hasta pronto. cuídate mucho, hasta pronto gracias. Chao.
0: muchas gracias por haber escuchado este podcast si te ha gustado me ayudarías mucho dejándome un comentario una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de instagram claudine.ibarra